0: Empathie. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist ein Mönch, Dada. Du hast mir, hallo Dada. Hallo Rüdiger. Du hast mir eben gesagt, dass Dada gar nicht dein Name ist, sondern dass, das, dass Dada in dem, was du praktizierst, Bruder heißt. Ja. Wie ist dein Name? Madhu vidyananda. Matu Vidyananda. Ja, oh, das hast du sofort so schön
1: ausgesprochen.
0: Ja. Mhm. Gestern hatte ich einen, äh, eine Frau als Gast, die heißt Valeria Petkova. Mhm. Und die sagte mir, oh, du hast meinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Mhm. <lacht> Und die meisten sagen Petkova. Mhm. Und die heißt ja Petkova. Mhm. Das wird schnell gesprochen. Ja, so, ne? ja. Ja gut, danke für, danke für das Kompliment. Mhm. Ähm, was praktizierst du? Was machst du? Was ist... Dein Anliegen? Meine, wenn man deine Erscheinung sieht, mhm. du bist äh, sehr in Orange gehalten, mhm. hast eine Kopfbedeckung, mhm. einen langen Bart. Ja. Was ist, was ist das, was du machst? Meine, man sieht es ja schon. Ne? Du bist ja. ein Mönch.
1: Ja. Ich bin ein Mönch und ich unterrichte Spiritualität, Meditation, die Wissenschaft die, des Yoga. Mhm. Und ich bin Teil einer alten Tradition des, des Yoga und in dieser Tradition bin ich ein Mönch. Und Mönche werden in meiner Tradition Bruder, Dada genannt.
0: Und zieht man sich irgendwann eine orange Bekleidung an oder ist das ein bestimmter Prozess, den man erst erreichen muss, damit man das anziehen darf? Oder kann man von Anfang an das anziehen, was du jetzt anziehst?
1: Oh Ja, als, als Mönch ähm, ähm, durchläuft man eine Ausbildung, ein Training als Mönch. Mhm. Ähm, da lernen wir viele Sachen der Yoga-Praxis, der Philosophie. Ähm, Sanskrit-Sprache und verschiedene Themen lernen wir ähm, und dann werden wir als Mönche ausgebildet und dann gibt es in meiner Tradition so zwei Hauptstufen des Mönchseins und ähm, bei der zweiten Stufe, da trägt man diese Art von Kleidung, die ich jetzt trage, orange und mit einem orangenen Turban.
0: Was sind das für zwei Stufen? Was ist das? Was, man, was muss man machen? Mhm. Ungefähr. Also man, muss, man macht Yoga. Okay, Yoga ja. ist ein riesiger Begriff. Ja. Kann man sich erstmal nicht vorstellen. Ja. Die äh, westliche Welt hat Yoga zu einer, zu einer Körperübung gemacht, ja. zu einer erweiterten Dehnübung, ja. was Yoga im Ganzen ja gar nicht ist. Ja. Was ist das so ungefähr? Was, was muss man machen, um in Orange da sitzen zu dürfen? <lacht> ja, wie gesagt,
1: ähm, Yoga ist eine ganzheitliche spirituelle Wissenschaft. Mhm. Mhm. Und ein Teil davon sind die Yoga-Körperübungen. Ich würde sagen, vielleicht 8 bis 10 Prozent oder so. Mhm. Ähm, Yoga bedeutet ja Vereinigung. Es geht um das Einswerden, die Vereinigung. Mhm. Da kann ich später noch vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Und es gibt einen, äh, wie soll ich sagen, einen... Erfahrenen, einen bewährten Pfad, eine Praxis, die dazu führt, dass wir uns vereinigen. Und die ist, würde ich sagen, nennen wir die Yoga-Wissenschaft. Die Wissenschaft ist Yoga. Und das praktiziere ich und das unterrichte ich. Und ich bin Teil einer Bewegung, einer Mission, die ein, die ein sehr ursprüngliches und ganzheitliches Yoga praktiziert, wo... Der Aspekt des Dienstes, der Verbundenheit mit anderen Wesen, mit der Gesellschaft, mit allem, wovon wir Teil sind, die Natur, die wir atmen, die Struktur, die wir, in der wir leben, all das ist Teil von uns. Und Teil des Yoga ist es, in Harmonie damit zu sein und zum Wohl der ganzen Welt beizutragen. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil des Yoga ist auch der Dienst.
0: Also de, der Dienst an der Lebendigkeit, an allem, was lebt? Der Dienst
1: an, an allen Wesen, an das, an das gesamte Universum. Ja, wir fühlen uns alle mit allem verbunden. Alles. Ich, ohne Luft könnten wir nicht leben, ohne Wasser könnten wir nicht leben. Ähm, ohne Raum könnten wir nicht leben. All das ist Teil von uns und wir sind Teil davon. Und dann in Harmonie damit zu leben und ähm, dem zu dienen, das ist ein wesentlicher Aspekt des Yoga. Und ich sage das so, weil das ja in meinem Verständnis selbstverständlich ist, aber nicht in dem Yoga,
0: den du vorhin erwähnt mhm. hast, der so ähm, bekannt ist. Also dieser 8% rein körperliches. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt sage ich einfach mal, wenn man bei uns in Deutschland groß wird, dann, wenn man Glück hat, kriegt man ein christliches Bewusstsein, mhm. was schon sehr, sehr viel ist. Mhm. Und das christliche Bewusstsein sagt, dass das, was du gerade sagst, Gott sei. Mhm. Ist das so was Ähnliches? Ist das, kann man das vergleichen, mit jetzt nicht mit Gott, sondern mit dem, was ein Christ denken könnte, was Gott sei? Das Allumfassende, das All-Eine? Ja, die
1: Essenz, die in allem ist und das ist für uns Bewusstsein mhm. also die Quelle von allem ist nicht Materie mhm. also dieser materialistische Ausblick auf die Welt der ist ja völlig Naiv. der ist ja noch nicht mal real, real und, mhm. und, und uh, rational also das alles auf Bewusstsein basiert einem unendlichen Bewusstsein und das würden wir als das Göttliche bezeichnen bezeichnen das unendliche Bewusstsein, aus dem alles entspringt und von dem alles eine, ein Ausdruck, eine Manifestation ist. In Materie vielleicht. In, in verschiedenen Formen. Und auch in Bewusstsein.
0: In, in, all, in, in verschiedenen Formen. Also auch in Formen. Wasser.
1: In auch in Wasser. In Luft, in Raum. Ja, in Gedanken, Aha. in Gefühlen. Das sind alles vergängliche
0: Formen. Deswegen sagst du auch Dienst, ne? Ich, mache, ich habe meinen Dienst an, diesen, an diesem Bewusstsein. Mhm. Ist das so? Ist das richtig, was ich sage? Ja,
1: ja, das ist richtig. Und ich benutze das Wort Dienst, das stimmt. Letztendlich ist es dann auch nicht mehr so, also ich diene, ich mache einen Dienst. Naja, ja,
0: nicht so, wie wir das verstehen. Ich bin
1: damit verbunden mhm. und auf eine ganz natürliche Art und Weise drücke ich meine Liebe aus und, und meinen mein Beitrag zum, zum Wohlergehen dieser verschiedenen. Ausdrucksformen des einen unendlichen
0: göttlichen Bewusstseins. Und dieses, ja. weil du, das sieht man an deinen Augen, das macht dich auch glücklich. Ne? Ja. Ne? Ist, ja. ist doch so, oder? Es ist so, weil also wir gehen jetzt schon
1: ziemlich tief schnell rein. Ähm, dieses Bewusstsein ist auch Glückseligkeit. Mhm. mhm. Also in Sanskrit wird es Ananda genannt und Brahma oder Purusha bedeutet jetzt Bewusstsein und Brahma ist Ananda, Glückseligkeit. Also je mehr wir verbunden sind mit der Quelle, mit dem reinen Bewusstsein in uns, dann erfahren wir, da ist eine beständige Glückseligkeit. Und Yoga ist der Weg, damit in Verbindung zu bleiben und letztendlich, eins damit zu sein.
0: Ja. Was drückt, was drückt denn diese 8% Körperlichkeit innerhalb des gesamten Yogas aus? Was wir hier im Westen mhm. äh, Ich habe ja zum Beispiel um, 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 um dir zu erklären, warum ich so neugierig bin, muss ja. ich dir erklären, dass ich mal Kampfsportler war. Ja. Und ich habe Kung-Fu gemacht. Ja. Und Kung-Fu heißt so ungefähr übersetzt eigentlich nur gesunder Mensch. Mhm. Ja, Das ist das, was dort gemacht wird. Mhm. Dort sind auch nur 10% oder 8% körperliche Dinge, mhm. die man dann als Kampfsport nutzen mhm. kann. Der ja. Rest ist Medizin, Bewusstsein, mhm. Familie und mhm. all diese Dinge, die, ja. die in einem gesunden Körper existieren müssen als gesunde Einheit. Mhm. Das ist eigentlich das, was das ist. Mhm. Das macht mich sehr neugierig, was du gerade das, weil ich auch vielen erzähle, ja dieses Kung-Fu, das ist eigentlich nur 10% dessen, wozu ich ausgebildet bin. Mhm. Weil ich habe auch Meditation, Qigong mhm. und all die Dinge gehören dazu, Tai-Chi und so. Mhm. Ja, das wissen die meisten überhaupt nicht. Und mhm. die denken sich dann, das, was ich im Fernsehen sehe, Bruce mhm. Lee Kung-Fu oder mhm. Jackie Chan oder so, das ist mhm. dann Kung-Fu. Nein, mhm. das ist nicht Kung-Fu alleine. Mhm. Was machen denn diese, oder was bedeuten denn diese 8% oder 10% Yoga mhm. körperliche, was sollen die mhm. bewirken? Warum sind die so, die sind ja unglaublich gelenkig auch teilweise, diese mhm. Leute dort. Ne? Mhm. Was wird dort über die Körperlichkeit geübt oder ist das eine Verbindung oder was ist, was ist das?
1: Ja, wir sehen den Körper halt als einen wichtigen Bestandteil unserer Existenz an. Mhm. Und wir wollen uns um die Gesundheit unseres Körpers kümmern. Und diese Yoga-Übungen sind dafür da, den Körper gesund und in seiner Funktion zu halten und ihn auf eine Art und Weise zu pflegen der der geistigen und spirituellen Entwicklung hilft. Also ein wesentlicher Bestandteil dieser Asanas, so werden sie in Sanskrit genannt, dieser Yoga-Übung, besteht in ihrer Wirkung auf die Endok endokrinen Drüsen, also auf das feine Drüsensystem, was sehr mit unseren Emotionen, mit unseren Trieben und mit unseren Gefühlen zu tun hat. Und durch diese Körperübungen können wir die Funktion dieser Drüsen, die Hormonausschüttung zum Beispiel, regulieren, harmonisieren. Und das hilft unserer geistigen Ruhe und unserer Möglichkeit, besser zu meditieren. Und auch ein gesunder Körper ist einfach hilfreicher als ein kranker Körper jetzt für geistige, spirituelle Entwicklung. Und so die, die Wirkung der, der Asanas ist sehr, sehr wichtig und Deswegen ist es auch ein wichtiger Bestandteil. Ich mache jeden Tag Körperübungen auch, diese Asanas, aber halt im Vergleich zur Meditation viel weniger, um meinen Körper gesund zu halten und zu pflegen.
0: Hm, Einem gesunden Körper wohnt ein gesunder ja. Geist. Ne? Ja. Also diese ja. kommen ja aus dem Bereich, ja. aus dem Raum, kommt ja nicht ja. aus Europa, dieser Satz. Ja. So, ne? Ja. Was bewirkt denn dann die Meditation? Weil du sagst ja gerade, du machst viel mehr Meditation, als du, ja. du Yoga machst. Ja. Kümmerst dich also um das geistige Konzept viel, 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 viel intensiver oder häufiger. Mhm. Oder gibst dem mehr Raum, mehr Möglichkeiten, ja. wie auch immer. Ja. Was ist eigentlich? Warum meditieren so viele Menschen? Also was ist das Wunder der Meditation? Mhm. Was ist das Besondere an Meditation? Mhm. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, Meditation, hören wir auf mit Meditation. Mhm. Aber was ist das Besondere an der Meditation? Was, ist, was gibt uns Meditation? Ja,
1: Meditation, ich denke, die meisten Leute meditieren, weil es einfach echt gut tut, um es einfach auszudrücken. Menschen fühlen sich wohl, es gibt so verschiedene, viele verschiedene Arten der Meditation. Mhm. Die Yoga-Meditation ist das, das konzentrierte, systematische Ausrichten der Aufmerksamkeit auf dieses reine, unendliche Bewusstsein in uns, und da ist es hilfreich, eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, die Augen zu schließen, um die Sinne nach innen zu richten und so weiter. Aber das ist eigentlich, was Meditation ist. Es ist eine eine methodische Ausrichtung des Geistes, der Gedanken und der Gefühle auf ihre Quelle sozusagen, was dieses reine, unendliche Bewusstsein ist. Und das führt zu so vielen Guten Wirkungen sozusagen, ne, körperlich, also für das Nervensystem, die Entspannung, die geistige Klarheit, die geistige Ruhe. Das sind, möchte ich sagen, sogar erstmal noch Nebenwirkungen. Die Hauptwirkungen, der Hauptzweck der Meditation ist die Erfahrung meines beständigen, wahren Selbstes. Das, was ich bin, vor all den Dingen, die total vergänglich sind. Alle meine Gedanken und Gefühle kommen und gehen. Alle Körperzellen kommen und gehen. Das etwas in mir, das ist beständig. Das ist das reine, unendliche Bewusstsein. Und das ist Glückseligkeit. Und so, je mehr wir in Kontakt und in Verbindung mit, mit unserem wahren, innersten Selbst kommen, desto mehr Glückseligkeit erfahren wir. Und Yoga führt dann, bedeutet ja Vereinigung, führt dann letztendlich zu dem Zustand der Einheit. Also der, der Geist geht völlig auf in seine Quelle, in das reine unendliche Bewusstsein. Und das ist ein, ein Zustand von unbeschreiblicher, unbegrenzter Glückseligkeit. Und es ist unser Urzustand sozusagen. Und zu lernen, zu dem zu kommen und dann mehr und mehr in ihm zu verweilen, das ist der Hauptzweck der Yoga-Meditation, möchte ich sagen.
0: Hm. Ja, du bist viel am Lachen. Man merkt die Glückseligkeit <lacht> bei dir. Du bist wirklich viel am Lachen. Also wie schnell zum Lachen zu bringen. So. Du bist eigentlich hm. in einem Zustand, wo es dir immer gut geht. Ist das so? Dieser, dass es dir wirklich immer gut geht eigentlich? Ja, Zufrieden? oder so? Ich
1: denke, ich kann das einfach sagen. Ich möchte das jetzt nicht sagen als Anspruch oder ja, ja. ist einfach eine Beobachtung, dass ich, dass ich lerne, was wirklich die Wahrheit ist und wer ich bin und in diesem Zustand durch, ich möchte es mal in Gnade, ähm, erfahre, dass mein wahrer Zustand Glückseligkeit ist und ich möchte gern in meiner Wahrheit verweilen. Und deswegen hm. gebe ich dem auch dementsprechend Zeit und, und, und Energie.
0: Jetzt sind wir an wir also was Nee, wir sind nicht anders wir Menschen die das nicht machen. Mhm. Ähm, wir sind ja voll gefropft in unseren Erwartungshaltungen, in unseren Bedürfniskonzentrationen, in unseren Verwirrtheiten, wie auch immer, in unseren Ideologien und dann in unseren Vorstellungen, die unser Ich-Bewusstsein halt hatte. Ich, 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 ich will jetzt die Marmelade. Nein, ich will das jetzt und so. Du und weißt, was ich meine, ne? Mhm. Ähm es ist ja allgemein bekannt, dass man das loslassen muss, um in diese Zustände zu kommen, wobei mhm. Meditation halt eben sehr hilfreich sein kann, um diese ganzen ähm, Illusionen mhm. ja, von sich zu schleudern oder abzulegen mhm. oder so. Mhm. Ne? Ähm, wie macht man so etwas? Mhm. Wie wird man nicht, wie, 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 gelingt es einem Menschen, nicht mehr in diese ganzen Fallen reinzufallen?
1: Mhm. Das ist die Praxis. Das ist die oh. ganzheitliche Praxis Aha. des Yoga sozusagen. Ne, das macht man auf verschiedene Arten und Weisen. Durch, hauptsächlich durch spiritu spirituelle Praktiken wie Meditation. Aber auch die Körperübungen helfen dabei, ne, das Drüsensystem so zu regulieren, dass ich halt leichter meine Triebe und meine Emotionen und so weiter kontrollieren kann als anstatt von ihnen kontrolliert zu werden. Ernährung spielt eine große Rolle. Die Grundlage der Yoga-Praxis ist Ethik. Also dass wir uns darauf besinnen, ethisch uns zu verhalten. Wir können unser Verhalten lenken, wir können lernen, wie wir wohlwollen, wie wir wahrhaftig leben.
0: Also Was es aber ist ein
1: ganzheitlicher Ansatz. Mhm. Ja, um,
0: was ist das Ethische dabei? Also Ethik ist ja die übergeordnete, also Moral ist das Individuelle, Ethik mhm. ist das Gesellschaftliche. Mhm. Ist, 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 so. Und was ist, was ist für dich da das Ethische? Mhm. Wie siehst du das? Mhm. Also mit Ethik meinte ich allgemein die
1: Handlungen, die nicht zum Schaden anderer führen und zum Wohl andere. Das ist für mich, wenn man sich so verhält, dann verhält man sich ethisch. Und das bedeutet, ja, niemandem bewusst Schaden zuzufügen und anderen bewusst Gutes zu tun in dem Maße, in dem ich das kann. Und dann gibt es da verschiedene Aspekte dieser Ethik. Eins ist zum Beispiel die Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit. Wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein der Wahrheit treu zu bleiben. Das höchste Gut allerdings ist, wo wir jetzt über Ethik sprechen, hm. ist das Wohlergehen, das Wohlwollen. Also das heißt, wenn es zum Beispiel jetzt einen Konflikt gibt zwischen den Fakten sagen, also die Wahrheit einfach so ausdrücken und dem, was dann letztendlich zum Wohl führen würde, dann würde Yoga sagen, der Ausdruck, der zum Wohl führt, ist wichtiger als nur die reine, die reinen Fakten auszudrücken. Dann würde ich es so ausdrücken, dass es zum Wohl führt, auch wenn es nicht jetzt unbedingt den, den Fakten so wieder, ähm, entspricht. Also, es geht letztendlich um das Wohlergehen, um die körperliche, geistige und spirituelle Entwicklung des Einzelnen und des, des Gesamten, der Gesellschaft, der, der Welt, aller Wesen.
0: Das ist, das ist ja im Grunde das, was Gandhi mit Satyagraha gemeint hat, ne? der Weg der Wahrheit. Mhm. Ist es das? Oder würdest ähm, du äh, noch was hinzufügen? oder so?
1: Das war schon recht entwickelt, was Satyagraha für Gandhi bedeutet. Und da kann ich nicht sagen, dass ich das repräsentieren könnte. Aber Satya bedeutet genau diese wohlwollende Wahrhaftigkeit. Ja, das ist das Wort Satya.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, ich, also ich bin selber gerade in einem bestimmten Prozess, wo ich, wo ich halt merke, dass bestimmte Dinge, die in, äh, in, spirituellen, wie, in spirituellen Wegen wie in religiösen Wegen unglaublich schwer zu definieren ist für Menschen. Mhm. die in diesem System leben und dieses System wirklich repräsentieren und auch leben. Mhm. Beschleunigung äh, mehr mhm. und äh, mein Benzintank ist leer, ich muss jetzt dafür wieder was machen und so mhm. weiter. Die gar nicht dazu kommt zu sagen, ähm, wer bin ich eigentlich wirklich oder was mhm. will ich wirklich, was tut mir wirklich gut oder so. Ne? Ja. Und ähm, da finde ich das, was du gerade gesagt hast, das ist äh, sehr toll auf den Punkt gebracht. Aber ich merke auch gleichzeitig, für, dass das sehr schwer ist umzusetzen für mhm. die Menschen. Mhm. Oder für uns Menschen, nicht mhm. für die Menschen. Dass mhm. wir, so, das ist äh, ein, ein sehr schwerer Weg, den ich mir früher eigentlich viel einfacher vorgestellt mhm. habe. Mhm. Ich habe gedacht, das sei einfach. Mhm. Wenn ich doch etwas. Wer will denn etwas Böses? Mhm. Das will in Wirklichkeit niemand. Mhm. Also, zumindest die wenigsten mhm. wollen, wollen wirklich was Böses. Ja. Die meisten Menschen wollen etwas Gutes, mhm. aber ähm, sie produzieren. Oder sie halten eigentlich an, an, an einer Illusion fest, die nicht unbedingt das Gute produziert oder mhm. das Gute entfalten lässt. Ja. So ist es ja häufig, ne?
1: Ja, ja. Also, zum einen ist es so, es ist eine Anstrengung, ganz sicher, es ist schwer. Ähm, es ist halt aber auch so, es nicht zu machen, Rüdiger, ist letztendlich auch schwer das Leiden, was daraus <lacht> kommt, der Stress, der gesagt. daraus kommt, das ist auch schwer. Das ist eine Hürde. Ist Würde. eine Hürde. Ist ist eine Anstrengung. Ist ein Stress. Ist ja. ist eine Last. Und da entscheide ich mich doch, welche Anstrengung ziehe ich vor. Und bei der ersten Anstrengung, die zum Wohl führt, da ist die Erfahrung. Am Anfang ist es besonders anstrengend, so den Stein ins Rollen zu bringen und die Gewohnheiten zu etablieren. Aber dann wird's leichter und leichter und süßer und süßer. Und dann ist da eine Kraft, eine Anziehung, wo wir merken, wir werden getragen. Wir werden, da ist eine Unterstützung, da ist eine Anziehung da. Und dann, dann merkt man, wow, das ist, das ist etwas Natürliches, das ist, und es trägt mich, es hilft mir. Das ist so die Erfahrung. Aber die Anstrengung ist da, wie sie halt auch da ist, wenn man etwas macht, was nicht gut ist. Ja. Yeah.
0: Naja, mhm. das ist, äh, wir arbeiten, äh, um uns gesund zu halten, essen Dinge, die uns krank machen, fahren, mhm. äh, fahren Autos, die etwas schädigen und so weiter und so mhm. fort. Dieses äh, hat, glaube ich, der Dalai Lama mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt so einen Spruch von ihm, der das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Und das tun wir eigentlich alle. Mhm. Wir sind abgekommen von unserer menschlichen Welt. Wir sind abgekommen davon, äh, wirklich Menschen zu sein. Jetzt mhm. ist das natürlich einfach gesagt, wenn ich sage, wir sind abgekommen davon, Menschen zu sein. Mhm. Was ist für dich der Mensch?
1: Menschliches, der Mensch. Der Mensch ist, hat schon eine, eine Evolution durchgemacht, ne, mhm. die ihm bestimmte Fähigkeiten gegeben hat, wie zum Beispiel das, das Bewusstsein zu reflektieren. Ich weiß, dass ich bin, ich existiere, ich kann meine Gedanken beobachten. Ich kann sagen, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin der Bezeuger meiner Gedanken. Ich kann sehen, dass ich Gedanken habe, aber ich bin da noch etwas davor. Also diese Fähigkeit der Reflexion, des Verstandes und die Fähigkeit der Empathie auf eine sehr entwickelte Art und Weise, die Fähigkeit bewusst bewusst ähm, anderen Gutes zu tun, zu helfen und so weiter. Ne? Die Art und Weise, wie wir Sprache und Kunst und so weiter entwickelt haben. Tiere haben das auch in einem gewissen Maße, aber Menschen haben das in einem sehr, sehr viel ent entwickelteren Maße. Und für mich ist das, was den Menschen ausmacht, ist dieses, was ich menschlich nenne. Das heißt, die Fähigkeit der Vernunft der Empathie, der Reflexion des Bewusstseins und letztendlich der Erfahrung meines reinen Bewusstseins, meines tiefsten Wesenskerns und eins damit zu werden, das ist etwas spezifisch und besonders menschlich. Und da, wir sollten, oder was heißt wir sollten, es würde unserer Natur entsprechen, diesem Aspekt des Menschseins also äh, Entwicklung zu geben, uns darauf zu konzentrieren. Mhm. Eine, eine Sonnenblume konzentriert sich darauf, wie sie eine Sonnenblume ist und, und wächst dem Licht entgegen. Ne? Mhm. Ein Eichhörnchen äh, drückt aus, wie es ein Eichhörnchen ist und möchte auch ein mhm. gesundes, gut entwickeltes Eichhörnchen sein. Ein Mensch hat viel mehr Potenzial und Fähigkeiten. Und die zu entfalten und zum Ausdruck zu bringen, das ist für mich menschlich.
0: Der Mensch ist ein, 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 ein unglaublich äh, mit Möglichkeiten besetztes Wesen, was in der Tierwelt sehr eingeschränkt ist. Die Möglichkeiten ja. sind, ähm, was weiß ich, so ein paar. Ne? Ein ja. Hund hat ein paar Möglichkeiten, die lebt er dann auch aus. Ein Mensch mhm. hat so viele Möglichkeiten, die kann er alleine gar nicht aus, äh, ausleben. Ja. Und ich glaube, dass manche Menschen so in dieser verwirrten Möglichkeit leben, dass sie mhm. gar nicht wissen, wie sie sich zentrieren sollen. Mhm. Wie sie einen Weg finden zu mhm. sich selbst.
1: Ja. ja.
0: Was könnte ihnen dabei helfen? Oder wie, wie macht man so etwas? Dass man sich für sich selbst entscheidet. Mhm. Für das, was man wirklich von der Geburt an mhm. eigentlich darstellt. Oder wie ja. man gewollt ist. Bei uns in der Welt werden wir geformt, gepresst, geknetet. Ja dahin ja. hier und so musst du sein ja. nein das und so weiter ja. aber wie kriegt man es hin dass der Mensch Mensch sein darf
1: ja wir haben ein angeborenes Bedürfnis unbegrenzt glücklich zu sein und unser und, und das in uns zu erfahren dem bin ich einfach nachgegangen also ich habe ja auch schon angefangen mit mit 13 habe ich angefangen zu meditieren weil ich dieses Verlangen so klar in mir gesehen habe ich ich hatte ein Verlangen, eins mit mir zu sein, zu wissen, wer ich bin. Dieses, wo ich das Gefühl hatte, es ist so viel mehr in mir, als ich, als ich jetzt so ausdrücke und erfahren kann. Ich möchte das erfahren. Ich möchte die ganze Wahrheit in mir erfahren. Ich möchte diesen Zustand des ganz Einsseins mit mir erfahren. Und dem bin ich gefolgt. Und wenn ich dem folge, dann, dann merke ich, okay, hier, diese Sachen führen mich nicht letztendlich dazu, dieses, diesen Zustand der Zufriedenheit und der inneren Einheit zu erfahren. Und hier, wenn ich das mache, dann führt das total dazu. Und so bin ich dann auf Meditation gekommen und auf die spirituelle Praxis des Yoga. Das ist,
0: das ist die, und wie und du bist diese, aber auch auf Reise gegangen. Ne? Also ich kann, mir vor, ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht irre ich mich jetzt, kannst du mich mhm. dann berichtigen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, der das ist, was du bist, mhm. ja, dass der das alleine in Deutschland werden konnte. Mhm. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Weil es gibt, das ist einengend, das ist wahnsinnig einengend. Mhm. Die Entfaltung ist nicht möglich. Mhm. Also bist du irgendwo hingereist? Bist du vielleicht durch die Welt gereist? Mhm. In, in Indien warst du mit Sicherheit. Ja. Ja, Aber du warst ja. auch in Amerika. Ja. Hast du mir gerade eben mal erzählt im Vorgespräch. Ja. Ja. Wo warst du, also wie war das so? Mit 13 hast du das gemerkt, oh, ich will das, ich will ja. das. Das ist mein Weg, das ist meine Bestimmung, das ja. muss ich tun. Ja. Und wie, wie bist du dann weitergekommen? Ja.
1: Also erstmal habe ich eine Zeit lang wirklich in Deutschland mhm. praktiziert. Ich habe dann halt Meditation, ich bin in die Meditation eingewiesen worden von einem Yoga-Mönch und von einem dada so, wie ich es jetzt bin. Mhm. Und da war ich 13, ja. Mhm. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig zu praktizieren. In meinem Ort gab es eine Gruppe, die sich einmal die Woche für Meditation getroffen hat. Und dann gab es so Retreats und Meditationsretreats und Wochenenden und so. Und an denen habe ich alles habe ich teilgenommen. Und so habe ich mehr und mehr gelernt und praktiziert und es zur Gewohnheit gemacht und mich total total zu Hause gefühlt in dem, dass ich zu mir kommen kann dadurch mhm. und ja als ich mich dann entschieden habe wie soll ich sagen, es war jetzt auch nicht so ja es war schon eine Entscheidung, aber auch es kam so aus dem Inneren heraus ganz natürlich, dass ich dem mein Leben widmen möchte. Du konntest dich gar nicht wehren woanders hinzugehen. Es, es war so natürlich mhm. es war so natürlich und dann bin ich in einen Ashram in einen Ausbildungsashram sozusagen, das war erstmal in Schweden nach Schweden gegangen, habe dort ein Jahr lang in dem Ashram gelebt und gelernt und dann weiter in Indien, da noch weiter gelernt und gelebt. Mein spiritueller Meister lebte zu der Zeit, noch jetzt nicht mehr, in Indien. Ich habe oft Zeit mit ihm verbracht und dann, ja, dann als Mönch wurde ich dann in verschiedene Länder gesandt, gepostet sozusagen ne? und um dort ähm, zu unterrichten, um dort äh, Dienste auszuüben. Und das Erste war dann Australien, Neuseeland und so. Dann später zwölf Jahre in den USA. Und so bin ich dann halt rumgereist. Aber ich möchte sagen, dass das Wesentliche dieser Reise wirklich letztendlich die innere Reise ist. Und die ist möglich, wenn man genug gelernt hat, diese innere Reise zu begehen. Dann kann man wirklich letztendlich an einem Ort bleiben und dem auch dienen, weil der Dienst ist schon ein wichtiger Aspekt. Ne? Da jetzt nicht nur für sich zu sitzen in der Höhle und zu meditieren, das ist nicht so unser Ansatz, sondern unsere Meditation, unsere spirituelle Praxis zu verbinden mit, mit dem Beitrag, den wir der gesamten Welt geben möchten. Mhm. Ja.
0: Also ist, im Grunde genommen ist die Reise, die findet in einem selbst statt und es ist egal, in welchem Land man ist ja das, das ist wirklich, das begreift das, man irgendwann versteht man dass es so ist und ja. dann hört man auf zu reisen ja. und dann bleibt man dort wo man ist und dann weiß man auch ich muss jetzt Dienst leisten ja, ja. ist das so
1: das ist so man muss nicht Dienst leisten es kommt von ganz natürlich vielleicht. ich will es es ist Teil meines Lebens ja. und es kann sein dass mein Dienst jetzt zum Beispiel in einem in einer Naturkatastrophengebiet oder ne, wo ich Notdienst machen kann dass es bedeutet ich, ich reise jetzt dorthin nur so zum Beispiel ne? dass man also reist ähm, nicht, um sich selbst irgendwo anders zu finden, sondern um dort dann seine Liebe und seinen Dienst auszudrücken.
0: Mhm. Ja. Wie würdest du beschreiben, wie könnte eine, eine Menschheit in ihrer Menschlichkeit bleiben oder ihre Menschlichkeit leben? Mhm. Also damit wir diese Kriege nicht haben und all diesen ganzen Krempel, mhm. den wir nicht wollen. Ne? Ja. So. Und wie könnte, man, wie könnte man das machen? Ja. Was, was wäre dafür nötig?
1: Eine Ausrichtung auf darauf, auf Menschlichkeit, auf Wahrhaftigkeit, auf das, was zum Wohl aller führt. Mhm. Das um, ist ein
0: zentraler Punkt, ne? Ja. Zum Wohl aller. Was ja. das, das ist quasi der Imperativ. Wenn das das, jetzt philosophisch das, das, das sagen, ist das oder?
1: Ziel, das kann man so sagen, ja das zum Wohl aller führt, zur zur Verwirklichung jedes einzelnen Wesens. Jedes einzelne Wesen hat ein, eine eine andere Art und Weise, sich zu verwirklichen. Ne? Für einen Hund ist das etwas anderes und für eine Pflanze etwas anderes, dass sie die Gelegenheit haben, ihr Leben zu verwirklichen und dass die Menschen ihre eine Gelegenheit haben, äh, sich zu verwirklichen. Und dass wir darauf ausgerichtet sind. Und wenn ich meine wir, dann bedeutet es okay, das Kollektiv. Aber das Kollektiv wird immer geleitet letztendlich von Menschen, die älter sind, die erfahrener sind, also von Führenden. Und das Ausschlaggebende würde ich sagen, wenn Führende diese, diese Ausrichtung hätten, zu führen für das Wohl aller und nicht für den Eigennutzen für Macht und Profiterhalt, dann würde sich die Gesellschaft in die Richtung entwickeln. Und das ist tatsächlich einer der der Aktivitäten oder der Dienste, für die ich mich besonders berufen fühle. Ich mache schon seit Jahren Führungstraining, dass ich also führenden Menschen ähm, helfe, die diese Art und Weise des Führens zu machen und auch Menschen helfe, die jetzt noch nicht in so einer Position sind, sondern die in, in einer Position sein wollen, diesen Art von Dienst zu machen, ähm, ihnen dann Training und Ausbildung anbiete.
0: Und wie sieht sowas ungefähr aus? Ich kann mir schwer vorstellen, dass du jetzt, also ich kenne jetzt Coaching und dieses Ganze yeah, so, ne yeah. dieses Chaka Chaka und so, yeah. aber wie würdest du das machen? Was sind so Aspekte wie, also du würdest die Leute ja zu, zu sich selbst führen und ja, in die Ruhe yeah. und in die Gezähligkeit ja, ja. genau. und so und, und, und dem Unternehmer musst, würdest du ja sagen, es muss allen dienen, was wir hier machen und nicht nur dir. Ja,
1: genau, genau. Also wenn wir andere führen wollen und besser führen wollen, dann beginnt das natürlich damit, in der Lage zu sein, uns selbst zu führen. Das heißt, unsere eigenen mhm. Gedanken und Gefühle lenken und führen zu können, anstatt von ihnen überwältigt und kontrolliert zu werden. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt des, der, der, der guten Führung, dass man in der Lage ist, der Selbstkontrolle, sich selbst zu führen und seinen Geist und seine Gefühle zu lenken. Anstatt, ja, von ihnen sozusagen ausgesetzt zu sein. Ne? Mhm. Also, ja, die ganze Yoga-Praxis ähm, spielt dabei eine große Rolle. Und dann verschiedene Praktiken. Yoga ist so eine entwickelte Wissenschaft. Ne? Also, die körperlichen Übungen, die wurden entwickelt ähm, durch Beobachtung, durch wissenschaftliche Beobachtung. Was wirkt wie? Welche Dehnung, welche Streckung wirkt wie? Welche Lebensmittel wirken wie in Verbindung mit diesen Yoga-Übungen und so weiter? Und genauso gibt es sehr entwickelte Methoden, das zum Beispiel Wahrheitssuchenden Denkens. Wir nennen das Jnana-Yoga, also der Erkenntnis des rationalen Denkens. Was macht Sinn? Was führt zum Wohl aller? Also Ethik, ein tiefes Verständnis von Ethik. All diese Sachen, wohlwollende Kommunikation. Ich unterrichte etwas, das nenne ich die vier Schritte der wohlwollenden Kommunikation. Solche Sachen Unterrichte ich dann. Kannst du die Schritte mal auf...
0: Weil Kommunikation, finde ich, ist unglaublich wichtig mhm. in der heutigen Zeit. Mhm. Wir kommunizieren ja überhaupt nicht mehr ja. miteinander. Ja. Wir denunzieren und wir sagen, die gehören nicht zu uns. Ja. Es findet keine Also ja. Kannst du die mal kurz erzählen, die vier Schritte?
1: Oh, das, das ist ein bisschen... Also um dem gerecht zu werden, würde es schon ein bisschen bedeuten jetzt. Aber ich kann sie ja so grundsätzlich, ja, so grundsätzlich. anreißen. Mhm. Eine wohlwollende Kommunikation beginnt eigentlich damit, zu erkennen, dass wenn wir kommunizieren, dann womit kommunizieren wir? Wir kommunizieren mit mehr als nur dem Körper, der vor mir ist und als nur den Gedanken und der psychischen Persönlichkeit, die vor mir ist, sondern mit, mit der Seele, mit dem Bewusstsein dahinter, die Seele, also das anzuerkennen und das als die tiefste Wahrheit anzuerkennen, dass wenn ich also mit dir kommuniziere oder ich äh, kommuniziere mit einem Bettler oder mit einem Präsidenten, mhm. dann sehe ich erstmal, ich medit, ich kommuniziere ich ja mit einer Seele, mit einem Ausdruck von Bewusstsein in der Form eines Bettlers und in der Form eines Präsidenten, in der Form eines Journalisten und Moderators und dementsprechend drücke ich mich dann aus. Aber dieses Anerkennen, dass da eine tiefere Wahrheit ist in der Person oder in dem Wesen, mit dem wir kommunizieren, mit dem Patienten zum Beispiel auch, dass er mehr ist als seine körperliche oder geistige Krankheit, dass seine mhm. Seele dahinter ist und die ist immer glückselig. Also dieses Verständnis, dass ich mit mehr kommuniziere als jetzt nur dem Körper und den Gedanken, das ist die Grundlage von wirklicher äh, spiritueller, ähm, wohlwollender Kommunikation. Das ist also sozusagen der erste Schritt, den ich jetzt so ein bisschen zusammengedampft
0: habe. Ja, das ist, wenn man das wenn man das in, in, in den Worten, die die, die, die Menschen verstehen, dann würde man sagen Psychoneuroimmunologie. Mhm. Also eine ganzheitliche Betrachtung auf Körper, Geist, Seele und so weiter. Ja. Und ja. das ist, gehört immer zum, zur Diagnose, ein blödes Wort, ja. dazu, wenn man sagt, du hast jetzt Nierenversagen oder ja. wie auch immer, in Wirklichkeit hast du etwas anderes. Ja. Denn warum versagt deine Niere? Ja, ja. Ne, ne, so, ja.
1: Und du hast das, aber du bist es nicht. Ne? Ja, genau. du, du bist auch nicht deine Gefühle, die dem entsprechen, sondern dass das kommt und geht alles. Du bist letztendlich ein beständiges, glückseliges Bewusstsein. Ähm, und ähm, dein Körper und dein Geist erfahren das jetzt gerade. Aber ja, das ist sozusagen der erste Schritt der wohl der Kommunikation.
0: Und der zweite?
1: Der zweite ist dann ein, ein bewusstes Wahrnehmen des Ausdrucks der anderen Person zum Beispiel.
0: Also, also das wäre Empathie oder Empathie einfach Aber wirklich sehr tiefe Empathie, ne?
1: zuzuhören und äh, zu trennen. Es ist so natürlich, dass wenn wir etwas hören, es ist das natürlichste auf der Welt, dass wir es sofort bewerten. Das ist einfach so. Wir, wenn jetzt, wenn wir einen bestimmten Klang hören würden ne, und unterbewusst würde das für uns bedeuten, dass es Gefahr dann würden wir es sofort bewerten. Es geht nicht anders. Ne? Mhm. Wir kommen sofort in die Bewertung. Mhm. Festzustellen, dass das ist, also zu trennen, meine Beobachtung, was ich sehe, was ich höre, dem einfach tief zuzuhören und nicht nur zuzuhören, zu sehen, zu beobachten, nicht nur den, den Worten und den Klängen, sondern auch dem, dem Ausdruck, dem anderen Ausdruck. Ne? All das wahrzunehmen Mhm. Und davon zu trennen, wie ich das jetzt deute. Ich nehme das erstmal so wahr. Mhm. Mhm. Einfach ein, ein reines Wahrnehmen und dann feststellen, verstehe ich das alles? Ne? Ähm, bin ich mir sicher, dass ich, dass ich jetzt verstehe, was die Person genau ausdrücken will? Ne? Und das ist dann der dritte Schritt sozusagen. Das sind sehr generelle Schritte, die ich hier sage, aber das, das zweite ist sozusagen ein, ein bewusstes Wahrnehmen. Mit Trennung von der Deutung, die ich dafür mache. Und das Dritte ist dann das Verarbeiten.
0: Nur Wenn, mal ganz kurz. Ja. Das Zweite, also das, das, das fand ich sehr interessant. Mhm. Weil das nämlich bedeutet, dass wir im Grunde genommen das alles kaputt machen, indem wir zu schnell reagieren auf das, was der andere sagt. Mhm. Es kann passieren. So? Es Und kann. dann entstehen Streitigkeiten, mhm. Oder?
1: Ja, ja, das kann sehr leicht passieren. Manchmal ist es wichtig, sehr schnell zu, zu deuten. Ne? Wenn da ein Unfall ist und ich sehe, ja, da, gut, dann muss, dann muss, dann muss ich sofort, sofort dann... Ne? Und bei, oft, oft ist es so natürlich und geht recht schnell. Mhm. Aber uns dessen bewusst zu sein, ne? uns dessen bewusst zu sein zu denken, oh, sie leidet jetzt ganz arg. Ja, da ist ein Ausdruck von Leiden, aber da ist auch noch mehr da. Da ist auch eine innere Glückseligkeit da. Und wenn ich das in mir fühle und in ihr wie soll ich sagen, anerkenne, dann erzeugt damit eine Atmosphäre in mir und in Verbindung mit ihr, dass sie das unterbewusst auch aufnehmen kann und dann ein bisschen damit in Verbindung kommen kann. So halt. Mhm. Und dann gleichzeitig aber sehen, was der dritte Schritt ist dann die Verarbeitung. Dann wirklich die Verarbeitung von dem, was ich gehört habe, was ich gesehen habe. Dann zu sehen, verstehe ich das? verstehe ich das, wenn nicht dann Nachfragen sozusagen, also die Verarbeitung und dann brauchen wir die Bewertung. Dann bewerte ich. Okay, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ne, die die Person bittet mich, ähm, ihr ein Glas Wasser zu geben dann reicht es nicht aus zu sehen okay hier ist ein glückseliges Wesen und drückt etwas aus und ja es bedeutet jetzt etwas es bedeutet die die Person hat Durst und ähm, ich ich werde jetzt fragen äh, möchtest du Wasser trinken oder möchtest du lieber einen Tee trinken oder so ne dann gehe ich auf die Person ein mhm. so dass also das verarbeiten das bedeutet das verstehen dass das dann das deuten und der der letzte Schritt wäre dann der wohlwollende Ausdruck. Also das auszudrücken, was dann zum Wohl der anderen Person führt. Und da gibt es verschiedene mhm. Formen. Und dann das Nachfragen ist zum Beispiel eine sehr wohlwollende Form, dann noch nochmal nachzufragen, um es richtig zu verstehen, um Empathie auszudrücken. Zum Beispiel, du scheinst jetzt wirklich damit Schwierigkeiten zu haben und, und wünschst dir vielleicht, dass ich dir jetzt dabei helfe oder so, um der Person zu zeigen, dass du dich wirklich bemühst, ihr zu, zuzuhören mhm. und zu verstehen. Und das ist für mich Empathie, also ein Ausdruck von einem von einem Bemühen, die andere Person zu verstehen. Und der vierte und das ist dann halt Teil des des Ausdrucks, ne, sich dann auszudrücken. Und diese Kommunikation gilt auch für uns selber. Dass unsere innere Kommunikation, dass wir anerkennen, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir haben Gedanken, die kommen und gehen. Wir sind das bezeugende Bewusstsein, dass ich über die Gedanken bewusst ist. Ne? Und in dem zu verweilen und dann meine Gedanken und Gefühle zu beobachten, einfach zu beobachten und dann zu sehen, okay, äh, verstehe ich die jetzt richtig und wie kann ich, wie kann ich denen dienen? Wie kann ich denen dienen? Und dann mich dementsprechend, dann dementsprechend zu denken oder mich auszudrücken. So, das sind so die vier Hauptschritte der wohlwollenden Kommunikation. Jetzt habe ich das Geheimnis preisgegeben. <lacht> ja, das ist so, oh, das und ist das so ein Geheimnis, oder Nein, Wohlerei. nein, das ist, das war ein Scherz. Mhm. Ähm, aber das so zu praktizieren und zu vertiefen und besser zu verstehen, ist eine Sache, darüber zu sprechen und das zu verstehen. Ja. Eine andere Sache, es wirklich in die Praxis umzusetzen und dass es dann auch Gewohnheit wird, dass man mhm. gewohnheitsmäßig wohlwollend kommuniziert.
0: Und dann darauf zurückgreift, wenn es mal ernst wird. Ja, oder, oder auch im braucht.
1: normalen Leben, im Alltag. Ne? Und das ist, weil die Frage war ja, was unterrichte ich da so? Mhm. Das ist etwas, was sie unterrichten. Mhm. Und stell dich mal vor, die Führenden, ähm, würden das beherzigen und auf so eine Art und Weise denken und kommunizieren. Ja, das, das würde Welt, zu ne? dem, was deine also ursprüngliche Frage war, wie meinst du, können mhm, wir ja. dazu kommen? Das ist also ein, das habe ich gesagt, das ist eine Praxis, das ist eine Praxis davon. Und das ist, wie gesagt, meine, meine, meine Arbeit, zu der ich mich am meisten hingezogen fühle, diese Kommunikation oder diese Praktiken allgemein zu verbreiten in mhm. Beziehung zu ähm, ein Menschen zu helfen, wohlwollende Führung in der Gesellschaft zu leisten. All das, was ich gerade gemacht habe, könnte ich ja auch zum Beispiel in einem Kindergarten Setting ähm, äh, lehren und verbreiten. Oder als, 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 als Musiker. Hm? Und Menschen fühlen sich zu verschiedenen Dingen einfach aus mm. ihrer Natur und aus ihrem ja. ähm, ihr, ihrer, ihrer Prägung heraus ähm, angezogen und berufen. Und bei mir ist halt dieses, diese, diese Berufung, ähm, daran zu arbeiten, ähm, eine eine wohlwollende Führung zu fördern in der Gesellschaft und das zu machen, unabhängig jetzt von den Politikern zu sagen, hier, ihr müsst euch ändern und ich, ich zeige euch wie, sondern ich arbeite mit Leuten, die sagen, da gibt es einiges zu tun, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und wir arbeiten daran, dass wir sagen können, hey, wir kritisieren nicht nur, sondern ähm, ihr könnt gern zur Seite rutschen, wir sind bereit, das zu übernehmen. So halt so, so Führungsarbeit zu machen und Menschen darin zu unterstützen, das ist so eine der Hauptarbeiten, die ich mache.
0: Du hast gerade ein wichtiges Wort gesagt. Und ich frage dich jetzt mal, was bedeutet das für dich, nämlich mhm. Verantwortung? Also ich denke, wir brauchen mehr Verantwortung von jedem Einzelnen, das denke mhm. ich wirklich, um, Probleme, um diese Probleme zu lösen. Mhm. Und ähm, wir leben in einer Welt, in der den meisten Menschen die Verantwortung abgenommen wird mhm. äh, für sich selbst. Mhm. Das ist ein großes Desaster für ja. mich, dass sie ja. nicht verantwortlich für sich selbst sind, sondern ja. eher sagen, ah, ich gehe ja. mich lieber hin, mache dies ja. und ja hier noch ein, eine Spritze ja. rein oder ja. noch eine Tablette rein oder ja. was weiß ich. Ja. Äh, und ähm, was mhm. bedeutet für dich dann Verantwortung? ja.
1: Das Verständnis und die Bereitschaft, dafür eins damit zu sein und dafür ähm, Antwort stehen äh, zu können für das, was man macht. Dass man also nicht sagt, ja, ich musste das machen oder dies oder das hat mich dazu gezwungen. Das ist, das stimmt eigentlich letztendlich nicht. Letztendlich äh, entscheiden wir, all das, was wir machen, bewusst oder unbewusst. Und wenn je mehr wir bewusster leben, treffen wir die Entscheidung selber. Also es beginnt bei der Selbstverantwortung, dass ich sage, ich übernehme Verantwortung. Und das zeigt sich schon in, in unserer Sprache, wie wir uns ausdrücken. Oder ich, muss, ich musste das machen, ne? ich wurde mhm. dazu gezwungen und so weiter. Wenn wir es wirklich hinterfragen, Nein, ich hätte auch eine andere Entscheidung treffen können. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich mich so entschieden habe. Aus diesen und jenen Gründen, es gab diese Umstände dafür und deswegen habe ich das gemacht. Ich habe das für den besseren Weg gehalten. Aber letztendlich muss ich sagen, ich übernehme Verantwortung dafür. Das ist also für das eigene Verhalten, für, die eigenen, für den eigenen Ausdruck. Und dann gesellschaftlich bedeutet es dann, in dem Maße, in dem ich, dem meine Arbeit etwas mit dem Wohl anderer zu tun hat, ne? dass ich mich dafür verantwortlich fühle, dass ich antworte, wenn mir gesagt wird, du, das ist, das ist, da ist ein kleiner Mangel oder Fehler unterlaufen, ne? dass ich sage, okay, ich schaue mir das an und ähm, ich möchte, das, ich möchte das korrigieren, ich möchte es verbessern, ich möchte es wieder gut machen. Das ist für mich ein Aspekt der des
0: verantwortlichen
1: Denkens und
0: Handelns. Hm. Ja. Du ähm Hast ein Steckenpferd, ich sag mal ein Steckenpferd dazu, mhm. das ist die menschliche Welt. Mhm. Du möchtest die Welt menschlicher machen. Ja. Ist die Welt unmenschlich? Um. Oder nicht so menschlich? Genau. Was, was fehlt dieser Welt denn an, an dem, was du sagst, ja. die, Welt soll, die, die Welt soll menschlicher werden? Ja,
1: ja. Wir haben es, denke ich, tatsächlich noch nicht geschafft, eine wirklich menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten zu gründen. Ja. Das würde für mich bedeuten, dass, was wir ohne weiteres innerhalb von ein paar Wochen machen könnten, dass kein Mensch auf dieser Welt verhungert, das wäre alles möglich. Von daher haben wir es noch nicht geschafft, eine wirklich menschliche Gesellschaft und eine menschliche Welt zu erschaffen. Wir haben das Potenzial dafür. Und menschlich bedeutet für mich die Aspekte, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Die, die Entwicklung, die Entwicklung, die körperliche, geistige und spirituelle Entwicklung zum Wohl aller. So eine Gesellschaft könnten wir formen. Wir haben das Potenzial dafür. Und das wäre für mich eine menschliche Gesellschaft, wo wo alle Menschen genug zu essen haben und ihre Grundbedürfnisse erfüllt haben. Erstmal müssen die Grundbedürfnisse erfüllt sein. Ne? Dass, dass niemand verhungern muss. Ne? Dass alle ähm, medizinisch Versorgung bekommen können. Hm? Solche Sachen, dass alle Leben. Ne, das ist auch ein
0: Grundbedürfnis. Ne? Ja. Zuwendung. Ich sag ja mal lieber Zuwendung. Ja.
1: So verschiedene. Diese Grundbedürfnisse. Hm? Mich sehen, wie ich wirklich bin. Ja. Das ist, das ist das, auch so etwas. Ne? Das ist etwas, was dann das, was Teil ist davon von, von der menschlichen Entfaltung, dass Menschen in der, ähm, eine, eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben könnten, wo sie sich menschlich entfalten können. Das ist für mich eine menschliche Gesellschaft. Und wir haben das Potenzial dafür. Wir haben den Drang danach. Und ähm, ja, ich möchte daran arbeiten, dass wir dieses Potenzial Entfalten und verwirklichen.
0: Ja. Was, was glaubst du, warum gelingt uns das einfach nicht? Sind das Zwänge? Ähm, ist das eine Herrschaft, die uns zu anderem lenkt oder so? Oder, was, oder sind wir selber diejenigen, die uns immer irgendwie äh, in Verwirrung bringen oder so? Mhm. Was, was ist das wirklich
1: für dich? Ja, ja. Also ich würde es nennen, das ist die. Die Naturkraft der Unwissenheit, ne, der Ignoranz. Ähm, was im gesellschaftlichen ist, kennen wir aus unserem persönlichen Leben. Warum machen wir Fehler? Wir machen die nicht, weil wir uns dessen bewusst sind und mhm. ähm, weil was noch, sondern weil wir, weil wir Fehler machen. Wir wussten es nicht besser. Wir, wir entwickeln uns. Das ist etwas ganz Natürliches. Ne? Und der Mensch hat halt diese besondere Fähigkeit sich besonders gegen seine Natur zu entwickeln. Das kann so ein Regenwurm nicht nicht einfach so machen. Ne? Die ähm, die Menschen haben halt so ein, wie du vorhin gesagt hast, so ein Spektrum von Möglichkeiten, dass sie so destruktiv sich ausdrücken können ihre ihre Potenziale, dass es halt zu solchen ähm, äh, Zuständen kommen kann. Hm? Also es ist einfach die wie soll ich sagen die Naturkraft der der Unwissenheit. So wie Wissen, wie es Wissen gibt, so gibt es, gibt es Unwissenheit. So wie es ähm, Licht gibt, gibt es Dunkelheiten. Und die Menschheit hat sich noch nicht so weit entwickelt, dass diese Fähigkeit der 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 Bewusstheit und der menschlichen Eigenschaften, dass die so ausgedrückt ist, dass wir damit eine menschliche Gesellschaft gründen können. Aber wir haben das Potenzial dafür und ich bin 100% optimistisch, dass wir dieses Potenzial entfalten und verwirklichen können und werden.
0: Und du wirst mir sicherlich recht geben, wenn ich jetzt einfach mal den Satz in den Raum stelle, alle Probleme, die der Menschheit, ist ein Problem des Bewusstseins. Mhm. Und nicht ein Problem von Krieg und Frieden und ich weiß nicht was. Mhm. Sondern den Krieg oder den Frieden hinzubekommen, bekommen wir nur mit einem anderen Bewusstsein. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wie es ja. ist, aber ein anderes Bewusstsein als das, was wir jetzt haben. Ja. Es ist nicht eine Frage der Technik. Ja. Also das Materiellen, ja. materielle Technik und ja. so, ne? ähm, Alleine, sondern ich muss dazu auch ein anderes Bewusstsein, zu einem ja. anderen Bewusstsein ja. gelangen. Dafür muss ich mich auch bemühen, ja. das zu wollen, oder? Ja. Ja. Ist das so? Das ist, das sehe ich
1: genauso. Ähm, die Ursache von dem ist letztendlich für den Menschen ähm, eine Denkweise, die Art und Weise, wie wir über Sachen denken, wie wir an was wir glauben, was wir denken, wie wir es bewerten und woran wir glauben, ja. Das, wenn sich das ändert, wenn wir, wenn wir feststellen, wenn wir unsere Gedanken und Glaubenssätze und so weiter auf etwas anderes aus, ausrichten, dann würden wir den Pfad der Bewusstseinsentwicklung und Entfaltung gehen. ja Also mhm. das Ausschlaggebende, zum Beispiel in der Führung der Gesellschaft, das ist auch immer wieder, was ich sage, ist die Denkweise. Und die führt dann halt zu der Handlungsweise Derjenigen, der, die, die, die die Fäden ziehen in der Gesellschaft sozusagen, der Führenden. Deswegen ist das ausschlaggebend, dass wir, dass Menschen, die in Führungspositionen sind, anders denken. Einfach wohlwollend denken, für das Wohl aller Denken und nicht für ja, eigennützige Macht und, und Profitinteresse, Interessen und so weiter.
0: Ich glaube, dass es dazu nicht nur, dass, dass man nicht nur das Bewusstsein der Führungsebene mhm, ändern muss, nein. sondern es gibt ja auch die beherrscht werden wollenden. Mhm. Es gibt Menschen, die wollen beherrscht werden, mhm. die wollen geführt werden, die wollen gar nicht in ihr eigenes mhm. tiefes Bewusstsein eindringen und so weiter. Mhm. Und deren Bewusstsein muss man ja, also nicht muss man, aber ja. sollte man ja auch ändern. Ja. Wie, wie bekommt man es hin, dass eine Gesellschaft ja sagt in der Mehrheit Ja sagt, ja. dazu ich möchte oder wir möchten ein anderes Bewusstsein für unsere Gesellschaft erschaffen und auch behalten. Mhm. Das nicht mehr so ist, wie es jetzt ist, dass mhm. es von einer Katastrophe in die andere rast. Mhm. Sondern wir wollen, was du gesagt hast, wir wollen der Gesellschaft etwas geben, wovon mhm. sie profitiert, ja. durch mein individuelles Handeln. Ja. Das kann auch mein Profit sein, aber ja. es soll auch Profit für die Gesellschaft ja, sein. Ja, richtig. Mhm. Brauchen ja. wir dafür ein anderes Bildungssystem oder ein anderes Beziehungssystem? Ich mhm. rede ungerne von dem ja. Wort Erziehung. Ja. Äh, wir machen die Menschen zu Objekten ja. in Erziehung, wir ja. sind aber Subjekte ja. und all diese ja. Dinge. Ja, ja.
1: ja. Mhm. ja ähm, die, ab, ab, abseits von den Führenden, also mhm. die, diejenigen, die geführt werden, Sie sind einer bestimmten Führung ausgesetzt, einer bestimmten Konditionierung. Also du hast gefragt, welche Schritte wir mhm. gehen könnten, ist zum ersten ein Vorbild sein. Einfaches selber zu leben, zu zeigen, so fühlt sich das an, wenn, wenn du mit jemandem zusammen bist, der auf diese Art und Weise denkt und, und handelt. Und so, so ist das, wenn wir das kollektiv machen als als eine Bewegung zum Beispiel. Und das sind die Konzepte, die wir haben. Und das dann so zu verbreiten und anzuerkennen dass Menschen auf verschiedenen Entwicklungsstufen sind und vor auch anzuerkennen, dass du sagst, die Leute, die wollen sich ähm, kontrollieren oder beherrschen lassen, das ist letztendlich auch eine Konditionierung. Jeder mhm. Mensch hat ein Verlangen nach Freiheit, nach Glückseligkeit und das fühlen wir in einer gewissen Freiheit und Unabhängigkeit, dass etwas ganz Natürliches Also diese Ängste, die dann kommen und sagen, nee, ich möchte das andere für mich entscheiden und so weiter, das ist eine eine, wie soll ich sagen, eine fehlentwickelte oder unterentwickelte Situation von Einzelnen und von in der Gesellschaft. Es, ist, es entspringt nicht dem Ursprung von dem, was sie letztendlich wirklich wollen. Und dem auch Platz zu geben und zu sagen, so ist es jetzt erstmal, wir nehmen die Leute so, wie sie jetzt erstmal sind, holen sie dort ab und zeigen ihnen, schau mal, so ist es Komm mal, komm mal in diese Erfahrung, komm mal ins Licht und, und du wirst feststellen, es ist vielleicht sogar noch besser. Du fühlst, fühlst dich genauso wohl, genauso sicher und halt freier.
0: So, Das ist so unser Ansatz. Das ist ungefähr so, mir kommt das Bild in den Kopf, ähm man nimmt einen Vogel und bringt ihn in einen Käfig. Mhm. Der Vogel hat eine Lebensspanne, sage ich jetzt einfach mal, von sechs Jahren. Mhm. Und man bringt ihn vier Jahre in diesen Käfig. Mhm. Ab und zu lässt man ihn raus, aber dann wieder in den Käfig. Mhm. Sobald man das Fenster aufmacht, wird dieser Vogel trotzdem nach draußen fliegen. Er wird nicht wieder zurück in den mhm. Käfig wollen. Vielleicht mhm. durch die Bindung des Menschen geht er zum Menschen zurück. Yeah. Yeah. Aber... Ähm, Dadurch, dass das Fenster offen ist, äh, ja. wird er rausgehen. Ja. Und wer das nicht glaubt, der kann ja mal den Vogelkäfig, jetzt von ihm zuschauen, ja. ich glaube, dass das so ja. ist, ja. der kann ja mal den Vogelkäfig aufmachen ja. und dann einen Tag später wiederkommen und ja. das Fenster auflassen. Ja. Ja. Er wird sehen, dass der Vogel weg ist. Ja. Ja. Und so ist das mit uns Menschen auch. Ja. Wir sind konditioniert, das so zu ja. sehen. Aber der Drang ja. ist, ja. ich will in die Freiheit. Ja. Ja. So und die natürlich. Freiheit ist das Feld des Bewusstseins auch. Mhm. Ja. Wir können unsere Räume ja nur schaffen, also äh, Freiheitsräume können wir nur schaffen, wenn wir neue Bewusstseinsräume aufschaffen. Ja. muss jetzt nicht ja. was Hochtrabendes sein, das ist damit ja. gar nicht gemeint. Ne? Ja. So ungefähr, so ist das so für mhm. dich? Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. ja.
0: Dada, danke, dass du da warst. Ja. ja, danke dir, Rüdiger. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Dada.